0: Hast du nicht auch gerade den Eindruck, die Welt scheint aggressiver zu werden?
1: Oder stellst du die Frage, haben wir jetzt durch die Pandemie alle ein Trauma?
0: Oder denkst du, dass alles gar nicht so schwerwiegend ist und wir ein wenig übertreiben?
1: Oder bist du vielleicht auch der Meinung, die Pandemie hat ganz schön an unserer Psyche gezerrt?
0: Wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
2: Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und
0: Thomas Beers. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin der Thomas Weers. Und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten.
1: Sag mal, Thomas, Trauma, was hat das eigentlich mit unserem Podcast zu tun?
0: Ja, in unserer Vorbesprechung zu dieser Podcast-Folge hatten wir überlegt, wie kann man dieses Thema Trauma andockfähig für Organisationen, für den Menschen machen. Und dafür habe ich uns einen Experten eingeladen, nämlich den Peter Brämiker. Und äh, Peter Brämiker ist... Experte für Trauma, zu, zum Thema Trauma. Und bevor ich mich jetzt hier noch weiter verhasple, gebe ich das einfach Wort einfach weiter an Peter. Peter, stell dich doch mal kurz vor und den, dem Zuhörer und der Zuhörerin bitte. Ja, mein Name
2: ist Peter Bremiker. Ich lebe und liebe seit äh, drei Jahren in Hamburg und bin vorher in Süddeutschland gewesen. bin ursprünglich Theologe von Haus aus und mittlerweile Lehrtrainer und Lehrsupervisor für Transaktionsanalyse. Und Trauma-Pädagog und Trauma-Fachberater für Trauma.
1: Ähm, Peter, und das ist ja so die Verbindung, also herzlich willkommen im Podcast auch von meiner Seite.
2: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
1: Und unser Verbindungsstück ist ja wieder einmal die Transaktionsanalyse. Also ein hervorragendes Netzwerk, wie ich finde. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir 2020 zu Beginn der Pandemie, der Corona-Pandemie, mal zusammengesessen haben. Äh, haben Und du ja gesagt hast, das Thema wird traumatisch. Nun habe ich mich auch schon mal ein bisschen mit beschäftigt und ich lasse jetzt mal wieder, dafür stehe ich ja hier in diesem Podcast, den schlauen Griechen raushängen. weil man so ein bisschen nach Trauma ähm, sucht und schaut, wie das definiert ist, dann ist das ja griechisch übersetzt mit Wunde und lässt bildhaft so übersetzen wie eine seelische Verletzung. Und ähm, eben, ja, entsteht unter anderem eben bei Überforderungen und erzähl doch mal, wie, wie hat das jetzt so für dich oder was gab für dich so diesen Impuls, dass du sagst, das hat was mit unserer Pandemie zu tun?
2: Ja, ich denke, dass ähm, wir eine ganz außergewöhnliche äh, gesellschaftliche Situation haben seit 2020. Und ich habe mal nochmal nachgeschaut, weil du die Frage ja auch als alter Grieche gerne beantwortet haben wolltest. <lacht> ja, im Handbuch für Psychotraumatologie äh, sagen Fischer und Riedeser, dass ein Trauma verstanden wird als ein vitales Diskrepanzerleben. Ein vitales Diskrepanzerleben zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und eigenen individuellen Bewältigungsmöglichkeiten. Und das ist verbunden mit dem Gefühl von Hilflosigkeit, schutzloser Preisgabe, dauerhafte Erschütterung möglicherweise von Selbst- und Weltbild. Und ich glaube oder meine Vermutung oder mein Eindruck ist von den letzten zwei Jahren, dass genau das passiert ist, sehr individuell, aber auch was die Systeme angeht, in denen wir tätig sind, bis hin zu der gesamten Gesellschaft in Deutschland und auch weltweit, dass es da zu dauerhaften Erschütterungen von Selbst- und Weltbild gekommen ist.
0: Peter, das macht mich jetzt gerade so ein bisschen, ich merke gerade, dass ich deinen Worten gerade schwer folgen kann. Wie wirkt sich das denn im Alltag aus, dass wir das, das, was du gerade beschrieben hast, in dieser mit dieser Definition, woran merke ich denn, dass ich diese sogenannte Diskrepanz in mir spüre? Oder oder was sind so die 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 Ansatzpunkte, die mich damit vielleicht auch ein bisschen äh, zum Nachdenken anregen?
2: Ich denke, dass ein Aspekt auf jeden Fall eine, aus meiner Wahrnehmung permanente, Überforderungssituation, in der wir uns befinden oder in der sich einzelne oder auch Systeme befinden, ob das jetzt mal ganz einfach runtergebrochen Familiensysteme sind, die zwei Jahre lang ganz unterschiedliche Schulformen händeln mussten, Büro- und Officeformen händeln mussten, ganz stark an ihre Grenzen persönlich gekommen sind, an vielen Stellen als Paare oder als Familien und eben auch das nach oben gerichtet auch in Organisationen stattgefunden hat dahingehend, dass ich Coaching-Klienten habe, die im Produktmanagement arbeiten und vielleicht anderthalb Jahre lang ihr Team schon nicht mehr gesehen haben, nur digital und nicht in der Realität. Das führt an der einen oder anderen Stelle oder kann zumindest zu Überforderung und vor allen Dingen zu Stress führen.
1: Also ich hatte mir mal, als wir darüber diskutierten, mich im Nachgang auch mal so ein Stück weit eingelesen und war ganz beeindruckt davon, so eines, was ich noch... Erinnere war ja, dass Traumata entstehen, indem man eben in einer Situation dauerhaft gehalten wird und so bewegungsunfähig ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, das hat schon ein bisschen was auch mit dem pandemischen Geschehen zu tun. Wir sind ja sehr, sehr eingeschränkt worden in unserer Bewegungsfreiheit. Siehst du das auch so?
2: Das würde ich äh, auf jeden Fall teilen. Wir sind eingeschränkt worden in in der Art und Weise, wie wir unsere Autonomie gelebt haben. Ganz ganz viele Gesetze und Regeln und auch ein Stück, ein Stück weit eine Digitalität ist in die Gesellschaft eingezogen. Ich würde auch sagen, dass es ähm, erst letzte Woche eine Familie begleitet, wo der Großvater im Sterben lag, 15 Tage, und sie konnten einfach nicht in die Klinik und zumindest Zimmer und sich verabschieden. Das sind so individuelle Geschichten, die durchaus Reinszenierungen und Traumata auslösen können und immer wieder auch zu Überforderungen führen. Das wären so individuelle Beispiele.
0: Wenn ich dir so höre, habe ich auch gerade ein Beispiel oder eine Idee, weil ich begleite auch einen einen Menschen im Ausland, der ist Expert für ein deutsches Unternehmen und hat aufgrund der Corona-Situation in dem Land, in dem er sich aufhält, sehr starke Einschränkungen Restriktionen. Erstens mal ist er einer der wenigen Deutschen in diesem Land, die sich dort aufhalten. Das heißt, da ist der Kultur... Unterschied schon sehr erheblich und zweitens kann er aufgrund der ganzen Corona-Thematiken der Aufwand nach Deutschland zum Heimflug oder Urlaub zu machen so immens, dass dieser Mensch sich überlegt hat, also keinen, keinen Heimflug zu machen, sich nicht nach Hause zu begeben, seine Familie zu sehen und das jetzt auch fast anderthalb Jahre. Also ich begleite ihn jetzt auch in dieser Zeit und es ist gerade so, dass er, dass er jetzt gerade sagt, dieses Jahr möchte ich nach Deutschland meine Familie besuchen, weil ich merke, ich brauche es. Ich brauche diesen, diesen Kontakt und äh, versucht gerade mit den Restriktionen und den Auflagen, der unternehmerischen Auflagen und auch den äh, gesetzlichen Auflagen vom, einmal von Deutschland und einmal auch von seinem Arbeitsland, wo er sich gerade aufhält, zu arrangieren und einen Weg zu finden, dass er für sich drei Wochen mindestens in Deutschland sein kann um, wie er sagt, wieder aufzutanken, Kontakt zu seiner Familie wiederzunehmen. Würdest du das, so eine Situation, auch als eine traumatische Situation
2: beschreiben? Ich würde das in Ansätzen schon tun, auch weil er, sage ich mal, wenig Selbstwirksamkeit erlebt und erfährt in dieser Phase. Er kann wenig tun. Das ist ein durchgängiges Gefühl bei vielen von uns gewesen während der Pandemie, dass wir uns nicht in unserer Wirksamkeit erleben konnten, sondern letztlich gebremst oder eingefroren waren, vielleicht im Schock sogar. Und äh, auf jeden Fall würde ich sagen, dass äh, der Klient oder Kunde, mit dem du dort zusammenarbeitest, äh, pandemischem Stress ausgesetzt ist. Und pandemischer Stress führt in der Regel auch zu traumatischen Erfahrungen und Traumata oder Reinszenierungen von Traumata.
1: Das habe ich jetzt das zweite Mal schon gehört, Peter, Reinszenierung. Also was kann man darunter verstehen?
2: Ich würde sagen, etwas, was ich vielleicht als Beziehungserfahrung schon biografisch sehr früh gemacht habe, dass ich das wiederholt durch bestimmte Trigger oder Auslöser in der Gesellschaft oder im persönlichen Erleben mit anderen Menschen und es zu einer Re Reinszenierung beziehungsweise auch möglicherweise das Traumata wieder reinszeniert werden, beziehungsweise die Trigger so stark sind, dass das Trauma wieder aufbricht.
1: Das heißt, ich hole diese ganze Gefühlswelt von damals, diese ganze, das ganze Erleben wieder hoch, dadurch, dass ich das jetzt sag mal, in Anteilen wiederholt oder ich mich daran erinnert fühle. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Und da würde ich auch unterscheiden, das begegnet nicht jedem, das wird nicht jedem so gehen. Wir haben, denke ich, sehen können, dass die Menschen sehr unterschiedlich mit den Herausforderungen umgegangen sind. Manche waren äh, Problem assoziiert und haben sich ständig um die Probleme gekümmert, die die Pandemie ausgelöst hat. Privat oder beruflich oder andere waren lösungsorientiert und haben viel stärker auf die Lösungen fokussiert. Und es gab halt auch viele, nach wie vor glaube ich, ich will mein altes Leben zurück. Das war so ein Standardsatz in der Pandemie. Von Anfang an, ich will mein altes Leben zurück. Und ich glaube, also ich bin eigentlich überzeugt, dass dieses alte Leben so nicht mehr stattfinden wird, sondern dass wir neu denken müssen und neue Ideen entwickeln müssen und vor allen Dingen das, was da ist, integrieren. Also nach zwei Jahren realisieren, glaube ich, die meisten von uns, dass das nicht einfach so mit einer Spitze weggeht. Sag ich mal provokant. Und ich bin selbst geimpft, durchgeimpft. Aber das Leben, was da war, das wird so nicht mehr stattfinden. Und das auch zu akzeptieren und zu integrieren, ist auch ein Prozess und eine Herausforderung für viele. Das kann ich
0: gut nachvollziehen, weil gerade dieser Satz, ich will mein altes Leben zurück, der mittlerweile schon anders statuiert wird, in dem ja schon die Sätze kommen, es gibt nur noch ein Leben mit Corona und wir, wir haben für uns zu schauen, wie wir als Gesellschaft oder auch als Individuen mit Corona unser Leben gestalten werden und gestalten wollen auch. Und äh, wenn ich das jetzt mal auf Organisationen übertrage, ne, also Systeme und Organisationen, was bedeutet denn das für das System und für die darin agierenden Menschen, wenn wir sagen, es wird ein Leben mit Corona nur noch möglich sein? Was, was könnte das bedeuten in deiner Annahme?
2: Naja, für mich ist das ein Stück weit letztlich eine Art Quantensprung, den wir gemacht haben als Gesellschaft. So wie es vielleicht vor 100 oder 150 Jahren in der Industrialisierung oder Vorindustrialisierung stattgefunden hat, dass wir uns mit ganz neuen Gegebenheiten arrangieren müssen. Alleine die Digitalisierung, die unterirdisch teilweise stattgefunden hat in Deutschland, die dadurch beschleunigt wurde. Und ich glaube, dass wir viel Innovation erleben in den letzten zwei Jahren. Das ist ja auch was Positives an diesem ganzen pandemischen Thema, dass wir viele Innovationen beobachten, neue Ideen, neue Formen. Ich glaube, wir müssen uns öffnen dafür und nicht dagegen stimmen und darauf warten, dass die Pandemie zu Ende ist, beziehungsweise dass ich mein altes Leben wieder zurück habe.
1: Das heißt, auch eine Organisation muss sich dann öffnen, oder?
2: Genau. Muss ich öffnen, muss neu denken, muss neue Ideen entwickeln. Es hat ja auch, sage ich mal, ökologische Vorteile. Mittlerweile tun die wenigsten noch irgendwo weit hinreisen, sondern machen ihre Besprechungen digital. Also es gibt ja durchaus in Organisationen da auch Entwicklungen. Da, wo ich lange Zeit beraten habe, in der Pharmabranche in Basel, ist das schon immer gang und gäbe gewesen, sich virtuell zu verabreden und zu treffen. Und heute macht das fast jeder kleine und mittelständische Unternehmer und spart enorm dafür dadurch in der Organisation, denke ich mir, an verschiedenen Stellen zumindest. Natürlich gibt es einen Verlust von Begegnung und Kontakt möglicherweise, aber ich sehe eher die positiven Aspekte, die diese Pandemie in Gang gesetzt hat. Ich sehe das in Hamburg an vielen Stellen. Es gibt äh, zum Beispiel die Gastronomie, es gibt Gastronomen, die ganz viele... Alternativen entwickelt haben, die Innovati Innovation entwickelt haben in diesen Monaten. Und es gibt welche, die immer wieder zugemacht haben und gewartet haben, hoffentlich ist es bald vorbei. Davon gibt es, glaube ich, in den Organisationen immer wieder beides auch.
1: Heißt ja letzten Endes ist davon, also ist ja dann auch wichtig, wie Durchlässig eine Organisation als für Impulse von außen. Ne? Also, und wenn du das jetzt so beschreibst, der eine hat ja dann zugemacht, das heißt, äh, lässt er möglichst kaum Impulse von außen hinein, so würde ich das jetzt mal sehen. Und äh, andere Organisationen, wie gesagt, haben, haben das aufgenommen und haben eben überlegt, was mache ich jetzt da draus?
2: Genau. Also, dazu finde ich, schreibt Rolf Banning einen sehr spannenden Artikel in dem neuen Buch Pandemie mit der Transaktionsanalyse in schwierigen Gewässern unterwegs. Dort äh, schreibt er einen Artikel zum personalen und organisationalen Lernen in der Pandemie zum Beispiel und greift genau diese Aspekte auf. Was passiert eigentlich äh, oder was ist passiert in der Pandemie mit den Organisationen? Wie haben sie das äh, gehandhabt? Und das sind sehr viele gute praktische Beispiele in diesem Artikel drin, ne? äh, neben vielen anderen Artikeln von Kollegen.
1: Auch ein Artikel von dir ist dabei. Ne? Das wollen wir schon nicht unerwähnt lassen, oder?
2: <lacht> Auch ein Artikel von mir ist dabei. <lacht> pandemische Stressbelastung und die Auswirkungen auf Paarbeziehungen. Da habe ich mich viele Monate auseinandergesetzt, auch Interviews geführt mit Paaren während der Pandemie und die kommen da teilweise zu Wort in diesem Buch.
0: Ich würde gerne noch mal auf diesen Aspekt zurückkommen mit den Organisationen und den virtuellen Meetings und dem sich virtuell zu treffen. Weil was ich ganz oft in meinen Organisationen mitbekomme, die ich begleite, dass die Menschen sich danach sehnen, wieder in einem Raum zusammen zu sein und dort in den Austausch gehen zu können. Und zwar ungefährlich und ohne große äh, Auflagen. Und ich merke, was es für ein Wunsch da ist von, von Menschen zu sagen, ich will nicht mehr virtuell, ich will nicht mehr vor dieser Kiste sitzen, sondern ich möchte in den Austausch mit anderen Menschen sein, einfach miteinander etwas entwickeln und weil, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, dieses Virtuelle nimmt uns ja auch viele Aspekte der Kommunikation. Also wir sind sie sind eindimensional mit dieser digitalen Krücke hier in, in Kontakt. Und gleichzeitig ist es ja kein wirklicher Kontakt, den wir miteinander haben, von Mensch zu Mensch, sondern da ist die Technik dazwischen. Und es geht ja viel verloren in der Kommunikation über diese virtuellen Medien. Wie ist denn da auch deine Erfahrung, wenn du sagst, du hast mit den Paaren gearbeitet? Gibt es da Paare mit... Ähm, Homeoffice-Situationen, die dann zu Hause gewesen sind und, und wie hat sich das da ausgewirkt, auf diese, auf die Beziehungen der Paare?
2: Das ist sehr in dem Artikel, sehr, sehr unterschiedlich auch. Es gibt Paare, die haben das gut meistern können, äh, je nachdem, was sie für, in welchen Branchen sie auch gewesen sind und ähm, es gab Paare und auch, das erlebe ich in meiner Beratung auch, Führungskräfte, die dann außerhalb einen einzelnen Raum gebucht haben zum Beispiel, um so eine Art Außenoffice zu haben für sich. Ähm. Und ich sehe auch den Punkt, den du sagst, Thomas, dass, dass äh, zum Beispiel der Produktentwickler dort, er hat in den zwei Jahren neue Produkte auch entwickeln müssen mit Teams und Menschen, die er noch nie zuvor gesehen hatte, nur auf digitalem Bildschirm. Und er sagt, das ist für ihn ganz schwierig geworden, ein Gefühl zu bekommen für die Leute und auch zu schauen, was, was brauchen die individuell und was sind da für Bedürfnisse da. Das wird nicht unbedingt immer transportiert über diese digitalen Medien.
0: Und ich glaube auch, dass Kreativität über digitale Medien viel schwieriger zu entwickeln ist und miteinander auch zu halten ist. Dieses, die, also gerade die Innovation und Kreativität, die zu neuen Produkten führen kann, wie schwierig das ist mit den virtuellen Medien, das aufrechtzuerhalten, diesen Spirit, den wir ja brauchen für Innovation und Kreativität, den wirklich mit diesen virtuellen Medien irgendwie zu transportieren, zu halten oder auch sozusagen in, in so einen Rückkopplungseffekt zu bekommen dass die Leute davon sich gegenseitig befruchten. Das merke ich, das ist wirklich viel schwieriger, wenn ich jetzt vor der sogenannten Kiste sitze.
2: Ja, die Dynamik, ich vermute, die Dynamik kommt in dem Maß, in dem man es eigentlich für ein gutes Ergebnis braucht, nicht zustande über die, dieses Tool. Ja.
0: Also die Beziehungsdynamik ist wieder ein Anteil der Innovation und der Kreativität. Also die ist die Dynamik zwischen den Personen und die. das geht nur in einem Raum oder wenn ich halt, ich sag mal, organisch anwesend bin.
1: Ich würde ganz gerne noch mal eine Ebene höher gehen mit euch beiden. Wie können wir das denn gesamtgesellschaftlich einordnen und betrachten? Ja, so also meine Frage.
2: Ich finde Wolfgang äh, Senf, der hatte zu einen spannenden Satz gesagt. Er sagt, diese Pandemie entzieht uns zu lange und zu viel unserer Kontrolle und Vorhersagbarkeit. Es droht ein anhaltender Verlust unserer natürlichen Selbstverständlichkeiten. Und ich glaube, dass das gesamtgesellschaftlich noch gar nicht absehbar ist für uns, welche welche Langzeitfolgen auch diese Pandemie hat in Bezug auf unsere Kinder, unsere Teenager oder auch auf uns als Erwachsene. Also ich erlebe viel psychische Erschöpfung in den letzten Monaten. Das wird unsere Gesellschaft belasten. Ich glaube auch, dass gerade die, die sowieso schon mehr Herausforderungen hatten, wie Alleinerziehend oder Geringverdiener, dass die noch stärker belastet worden sind durch die Pandemie. Und es gibt wie nur kurze Momente der Normalität. Und dann wechseln wir wieder in so eine Phase, in der wir uns zusammenreißen. Und diese Kombi ist, glaube ich, etwas, wo, wo ich Respekt habe. Auch in unserer Gesellschaft hinzukommen dann auch solche Sachen, wie dass wir eine starke Polarisierung in der Gesellschaft haben von der ich auch denke, dass sie aufgrund von äh, vielen, vielen Ängsten äh, ausgelöst ist und auch von äh, traumatischen Vorerfahrungen, die da einfach sind und die auf diese Art und Weise sich bahnbrechen an verschiedenen Stellen.
1: Also du meinst die kurzen Phasen wie Frühling, entspannt sich das über den Sommer hin und dann gehen wir zum Herbst hin wieder in unser Schneckenhaus und müssen uns zusammenreißen, meinst du?
2: Das ist ja eine Option. Also viele von uns hoffen gerade, ja, es ist zu Ende nach dem Sommer und das haben wir vor einem Jahr schon mal gedacht.
0: Ja, das stimmt, Peter. Und gleichzeitig habe ich auch im Kopf, dass also es ist so meine Beobachtung, dass durch die Pandemie und diese soziale Distanz, die wir eingenommen haben, oder erstes ja eher eine, eine physische Distanz, auch eine soziale Kälte entstanden und aufgebaut wurde. Also auch im Umgang miteinander, die, die Lunte ist kürzer. Ich habe da den Eindruck, die Menschen sind wesentlich schneller abgegessen oder sie sind schneller... Sie werden ungeduldiger. Es wird schneller reagiert, statt dass man empathisch miteinander Lösungsansätze überlegt oder angeht. Und du hattest äh, ja eingangs gehört, so, dass du auch Paare in diese Richtung begleitest. Ich habe jetzt gestern eine ähm, eine Werbung gesehen. Und zwar stand da von einer Dating-App, wir wollen das Dating wieder freundlicher machen oder netter machen. Also bitte keine Fake-Profile mehr, sondern wir möchten wieder einen vertrauensvollen Umgang Miteinander haben. Hast du eine Idee, was damit gemeint ist? Also ich habe ich hab mich gefragt, was bedeutet denn das, dass diese dass diese, diese Dating-App diese Art von Werbung schaltet und diese, also diese Art von
2: Öffentlichkeit sucht? Grundsätzlich denke ich, dass das, was du beschreibst, auch einfach Folgen von pandemischem Dauerstress sind, also von diesem pandemischen Stress sind, der permanenten Anspannung oder der Angst oder oder oder, also viele, viele Ängste dahinter. Und es gibt sicherlich auch einen Vertrauensverlust innerhalb unserer Gesellschaft an verschiedenen äh, Punkten, äh, aufgrund der Prozesse, die stattgefunden haben, äh, durch die Politik gesteuert zum Teil. Ich würde sagen, dass es auch zu einer Verrohung gekommen ist an vielen Stellen in unserer Gesellschaft über diese beiden Jahre und dass ich wie eine Entgrenzung wahrnehme. Und diese Dating-App, die du ansprichst oder die du ansprichst, die beschreiben im Moment äh, an vielen Stellen, dass es sehr entgrenzt auf virtuellen Dating-Plattformen zugeht und dass es zu permanenten Grenzüberschreitungen kommt, auch von Männern. Und ich glaube, das ist halt eben nicht nur in, der, in den Dating-Apps der Fall, sondern das ist natürlich in den Familien und da, wo Kinder waren, auch häufig der Fall gewesen, dass äh, durch den pandemischen Stress die Folgen von körperlicher und seelischer Gewalt extrem zugenommen haben. Und das eben auch gerade virtuell. Also äh, mh, da gibt es ja heute sehr moderne Begriffe, die dazu verwandt we werden und äh, äh, wie man Menschen auch virtuell einfach fertig machen kann. Und das passiert eben auch auf diesen Dating-Apps im Moment.
1: Ich möchte nochmal einen anderen Aspekt einbringen, der mir jetzt so gerade aufsteigt, ob das unter Umständen ja einmal, einmal ja dieses, diese Einengung, diese Bedürfnisverkürzung, was nicht alles damit bei war, die lohnte, hat kürzer machen lassen. Aber durch dieses viel mehr in der digitalen Welt unterwegs sein, ist es nicht auch für uns leichter geworden, sag mal, solche Sachen dann raus zu, ich sage es jetzt mal ganz salopp, rauszuhauen und zu entgrenzen. Also, wenn ich das jetzt mal so übertrage, wie teilweise Mobbing an Schulen stattfindet, ist das ja früher durchaus wesentlich schwerer gewesen, sowas loszutreten. Heutzutage kannst du eine WhatsApp-Code begründen und bist weit, weit weg von deinem Gegenüber.
2: Das erlebe ich genauso auch. Also, dass gerade die Social Medias das befeuert haben. Was du gerade beschreibst, Thomas, ja.
1: Also auf der anderen Seite eben eine tolle Innovation, aber sie macht es uns eben halt auch deutlich leichter, ja, auch ich sag mal, diese, diese ja, negativen Auswirkungen zu leben, oder?
2: Ja, ich, ich würde sogar jetzt, ich habe letzte Woche darüber philosophiert, ob wir durch die zum Beispiel die Art, wie wir mit WhatsApp umgehen und dass wir Sprachnachrichten drauf sprechen, im Grunde den direkten Kontakt mittlerweile vermeiden. Ich glaube, meine Kinder wissen gar nicht, dass das, was sie in der Hand halten, ein Telefon ist, mit dem man anruft. Also Seltenst telefonieren wir.
1: Seltenst, ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja und erschrecken uns, also ich meine, die, die Jugend erschreckt sich dann ja sogar ja, davor. Ne? Weil, genau.
2: In den direkten Kontakt. Da muss man sich entschuldigen, dass man angerufen hat, so kommt es mir manchmal vor. In den direkten Kontakt <lacht> gehst
1: und eben halt auch sofort reagieren musst. Ja, das brauchst du über Sprachnachrichten und Textnachrichten nicht, da kannst du dir noch ein bisschen Zeit ja, lassen.
2: Könnten wir eine Selbsthilfegruppe gründen.
1: <lacht> ja, das führt eigentlich so ein bisschen, also zu, zu auch nochmal einen Blick auf deinen Beratungskontext. Das äh, würde mich auch nochmal interessieren, bevor wir dann nochmal auch dazu übergehen und sagen: Okay, was kann man tun, wenn du in Beratung äh, bist? Mir würde mich jetzt mal so als Beraterkollege interessieren: Wie siehst du das? Wie findest du das heraus, dass, unter Umständen jemand durch die Pandemie traumatisiert ist oder eben eine Reinszenierung stattfindet.
2: Na, ich würde schon sagen, dass ich als erstes auch hinschaue, was beschreibt er aus seinem Bezugsrahmen oder seiner Landkarte heraus, was davon klingt für mich real und äh, was davon vielleicht eher surreal. Und diese Diskrepanzen, die ich da wahrnehme, oder auch die Emotionen, die er nicht wahrnimmt und die ich wahrnehme, ihm zurückspiegeln erstmal. Und ich ich denke, das ist so ein erster Schritt in der Beratung vor allen Dingen auch. Das ist eine, eine Erfahrung aus meiner aus meiner Weiterbildung in diesem Kontext, auch präventiv zu arbeiten, also im Sinne von äh, erstmal zu erzählen und zu beschreiben. Nicht hinter jedem Führungskonflikt steckt auch ein Führungskonflikt, sondern steckt eventuell auch ein äh, Traumata. Das war die erste Erfahrung, die ich gemacht habe während der Pandemie mit einer Klientin, die eigentlich kam, weil sie überfordert war mit ihrer Führungsrolle in einer Schule. Und sie mir dann ihre biografischen äh, Eckdaten genannt hat und ich sie darauf hingewiesen habe, dass es eventuell auch äh, einer früheren Traumatisierung liegen kann, dass sie so reagiert und agiert. Und dann haben wir nicht mehr über Führungskompetenzen gesprochen, sondern über das erfahrene Traumata. Also ich, ich würde vor allen Dingen präventiv arbeiten und den Menschen deutlich machen, äh, dass das auch eine Möglichkeit ist, warum ich immer wieder in Schleifen und Wiederholungen gerate oder mich hilflos und einsam fühle.
0: Leitung, Peter, hier, weil ich würde gerne für unsere Hörerinnen und für unseren Hörer mal für die, an dich die Frage stellen, was kann ich denn tun und wie kann ich denn für mich gut sorgen, gerade in dieser pandemischen Stresssituation und äh, mich also auch zum Thema Trauma ähm, schützen oder unter, also Unterstützung suchen. Was hast du da für Empfehlungen?
2: Ja, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass für mich in dieser Zeit Rituale ganz, ganz wichtig waren äh, und auch Stimul Stimulierung letztlich. Ich, ich würde mich da auf die 3S berufen aus der Transaktionsanalyse. Ich denke, wir brauchen vor allen Dingen Struktur und äh, Stimulierung und Strokes und davon ist vieles verloren gegangen, weil wir immer wieder in Quarantäne waren oder eben im Lockdown waren oder im Teil-Lockdown waren, sind wir, haben wir wenig Stimulierung erlebt. Das letzte Mal war ich auf einem Konzert. Das war eine Woche vor dem ersten Lockdown in Berlin und seitdem bin ich auf keinem Konzert mehr gewesen oder im Kino oder im Theater, was ja auch stimulierend und anregend wirken kann.
1: Jetzt hast du Stimulierung gerade so schön erklärt für unsere Hörerinnen nochmal. Vielleicht ein Beispiel für Struktur und ein Beispiel für Strokes.
2: Ja, Struktur meint, dass ich in, in all dem, wie ich agiere mit anderen Menschen, ein gewisses Strukturbedürfnis habe und dass ich Rituale brauche und dass ich Rückzugsräume brauche. Für mich ist so ein Rückzugsraum zum Beispiel, dass ich mir morgens Zeit nehme, zumindest, wenn es geht, eine halbe Stunde zu meditieren. Das kann für jemand anderen was ganz, ganz anderes sein. Das kann der, der Jogginglauf sein, eine halbe Stunde vor der Arbeit oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und zurück. Aber solche Sachen in Bewegung sein, in Bewegung bleiben, also das wäre für mich Struktur. Und das dritte waren die Strokes. Ähm, und da würde ich sagen, ähm, das hat wirklich zu einer Stroke-Armut geführt, ist mein Gefühl, diese Pan Pandemie und diese Zeit. Und gleichzeitig mutig zu sein und immer wieder auf welche einzufordern. Also das finde ich wichtig zu sagen, wenn ich dann einen Mangel erlebe, wenn mein Cocktail nicht so gemixt ist, wie ich denke, dass es gut für mich ist, mein Stroke-Cocktail auch äh, Strokes einzufordern auf unterschiedlichen Wegen.
1: Was könnte das beispielsweise sein?
2: Dass ich eine Kollegin anspreche und äh, sie bitte, mir mal ein Feedback zu geben zu meiner Arbeit oder zu meiner Tätigkeit, zu meinem Führungsverhalten. Zum Beispiel. Oder die Partnerin einladen oder den Partner einlade, mal mir positive Rückmeldungen zu geben.
0: Also es geht um positive Rückmeldungen. Es geht sozusagen um, um Rückmeldungen. Was mache ich gut? Wo bin ich wirklich sichtbar? Womit bin ich sichtbar? Sodass dass das Stroke in mir das Gefühl des ich lebe
2: ich werde gesehen ich werde wahrgenommen ich existiere genau ich existiere ich werde wahrgenommen ich gibt es noch
1: genau ich wollte es eben nur nochmal, dass wir auch ich sag mal für unsere Hörerinnen äh, nochmal eben halt die auch nicht so TA vorgebildet sind eben auch damit gehen können sagen okay was ist damit Strokes nochmal gemeint ne? also Wahrnehmung Anerkennung gesehen werden was es damit eben meint ja Thomas, ja? wolle mal einen Abschluss machen?
0: <lacht> mal rauslassen. <lacht> Peter, wir kommen mal eben kurz so zu einem kleinen Fazit, was ich mir jetzt so aus diesem Gespräch mitnehme. Also mich ist so, wenn ich das, wenn ich dir zuhöre und jetzt auch nochmal so die zwei Jahre schon sehe, der Pandemie ist Trauma jetzt nicht nur etwas Plötzliches passiert, zum Beispiel ein Unfall oder etwas wirklich ganz Unvorhergesehenes, sondern es kann auch etwas Langfristiges sein, etwas andauerndes sein. Dann, dass das pandemische Geschehen für uns viel komplexer ist und im Hinblick auf Trauma auch viel schwerer zu greifen ist, weil es ist so eine schleichende, wie du schon sagst, Isolation. So eine, es ist so ein Schleichen hinein, in sich innerlich zu isolieren, sich zurückzuziehen, Kontakte einzuschlafen oder einschlafen zu lassen. Und ich glaube, wir kriegen das auch manchmal mit, wenn wir jetzt wieder versuchen, mit Menschen zusammenzukommen, dass wir dann sagen, huch, so viele Leute, äh, muss ich jetzt mal gerade wieder... Also das wäre für mich auch so ein Hinweis. Dann es gibt auf jeden Fall Angebote zur Unterstützung und auch Auflösung von Traumata. Dazu geben wir Verlinkungen in den Show Notes. Ich, ich kenne zum Beispiel von einer Kundin, von einer Mandantin, die mir sagte, sie hat eine Traumatherapeutenseite im Web gefunden, wo sie sagte, Mensch, da waren tolle Adressen von Traumatherapeuten, die zum Beispiel mit EMDR und dergleichen gearbeitet haben. Und äh, da wäre zum Beispiel die Möglichkeit, sich äh, Unterstützung zu holen und Nochmal so für jede Einzelne, also für jede Hörerin und jeden Hörer, sei, sei wachsam mit dir und mit deiner Umgebung und denk nicht in Schubladen, sondern bleib offen und auch bleib offen einfach im Kontakt auch mit der anderen Person, mit den anderen Personen, weil das macht uns als Menschen aus und wenn wir uns abschotten, dann verkümmern wir innerlich, sozial als auch geistig und wäre schade drum.
1: Ja, Peter, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und unser Gast warst äh, und wir einen kleinen Ausflug in die in diese Welt von Traumata mit dir zusammen haben unternehmen können. Also ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, war total
2: schön mit dir. Herzlichen Dank für die Zusammenfassung auf den Punkt. Danke. Prima. <lacht> ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin gerne bei euch und ich komme auch gerne irgendwann wieder in euer Studio. Ja,
0: Sehr gerne, Peter. Sehr gerne. Okay, dann, Thomas, machen wir noch den Ausblick.
1: Ja, den Ausblick auf die nächste Folge, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, nächste Folge ist ja dann schon unsere oh, Schnappszahl, die 33 wird das werden. Da wollen wir uns äh, dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung widmen. Seid gespannt. Tja, Thomas nach Berlin, herzliche Grüße, war schön. Peter, Hamburger Kollege. Also auch da nach Hamburg an die Elbe, schöne Grüße. Und äh, ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder
0: einschaltet. Und ich sage von Berlin aus Tschüss, Peter, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Und Thomas, dir nach Hamburg auch eine gute Zeit noch. Und wir hören uns und ich sage leise Servus. <lacht>
1: Tschüss.